0: Ακούτε το podcast Ναυαγή, συζητήσεις και εξομολογήσεις μουσικής σε ένα έρημο νησί.
1: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Ήταν στο Πάλκο, τραγουδούσε με το συγκρότημα Ημάν Μπαϊλντή. Την ξαναείδα στο σινεμά να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία με το Μάινα και τον Στάνκογλου. Και φέτο τη βλέπω φανατικά σε αυτή την εκπομπή που νομίζω ότι είναι η καλύτερη ψυχαγωγική εκπομπή τη ελληνική τηλεόραση. Φέτο, το μουσικό κουτί που κάνει με τον Νίκο Πορτοκαλόγλου. Η τέταρτη φορά που τη βλέπω είναι Διαζώσει. Είναι απέναντί μου, είναι η Ρένα Μόρφη και είναι οι καλεσμένοι στου σημερινού ναυαγού. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ρινά
2: Χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχάς που είσαι τόσο ενημερωμένος για την πορεία μου
0: Από τότε που πρωτοάκουσα του Σιμάν Παϊλντή, επειδή κάνω ραδιόφωνο ακούω τους καινούριου ήχους Μου έκανε αμέσως κλικ αυτό που κάνουν Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το να, να λες ένα παλιό λαϊκό ή τραγούδι Και στα αυτιά του να ακούγεται σαν να γράφτηκε χτες. Ναι αυτό δεν είναι το μυστικό.
2: Αυτό είναι το μυστικό και όταν το ξεκινήσανε τα παιδιά, Ορέστη και ο Λήσανδρο Φαλιρέα το 2007, δεν ήταν και
0: καθόλου τη μόδα. Όχι, βέβαια, ήταν πολύ
2: πρωτότυπο, ήταν πολύ ναι, αλλιώτικο. Το να ακούσε τη Σοφία Βέμπο, α πούμε, ένα τραγούδι, μάλλον ένα παλιό τραγούδι με καινούριο ήχο και πόσο μάλλον και με την original φωνή. Γιατί mm. στου δίσκου χρησιμοποιούσαν samples, α πούμε, με την original φωνή. Και ήταν ένα project το οποίο. Πιστεύω ότι πολύ δικαίως πήρε το δρόμο που πήρε και ανήχτηκε στο εξωτερικό τόσο πολύ και ο κόσμος το αγάπησε. Γιατί ήταν επίτευγμα όντω να τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια, τα ελληνικά, το Τζιτσάνι, Ζαμπέτα ή οτιδήποτε άλλο, μένανε, φερμένα με έναν τρόπο που ήταν έθνη μουσική, το οποίο ο ξένο κρατήριο αγκάλιαζε με τρομερό ενθουσιασμό. Και νομίζω ότι είναι από τα λίγα συγκροτήματα που κάνανε μια διεθνή πορεία με ελληνικό στίχο.
0: Ήσουν και εσύ δηλαδή σε περιοδίε στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ έξω, σε σκηνές έξω. σε όλα. Σε όλα.
2: Εγώ ήμουν, μπήκα στο συγκρότημα το 2010 Γιατί χρειάστηκαν μια τραγουδίστρια για να κάνουν συναυλίες Ωστόσο θεωρώ το project ότι είναι αυτό ακριβώς το πιο ηλεκτρονικό Που ίσως και να μην χρειάζεται στη δισκογραφία τους Τη δική μου τη φωνή Δηλαδή εγώ θα ήθελα να ακούω το γαβαλά mm. Ήθελα να ακούω το original Και μετά στο live να του δίνουμε αυτό ψυχή και σώμα
0: Το live που έτυχε εγώ να δω ήταν πάντως και έτσι φαντάζομαι ότι είναι όλα είναι, είναι ξεσηκωτικό δηλαδή ναι. είναι, είναι όλος ο κόσμος στο πόδι δεν μπορείς να, ναι, να ναι, κάνει ναι. να το ακούσει χαλαρά πίσω <χαι> στην καρέκλα σου ε,
2: δεν μπορείς επιτρέπεται αλλά νομίζω ότι πολλές φορές όταν βλέπαμε κόσμο να μην σηκώνεται αγχωνόμαστε και αυτό μετά ευτυχώ το απέβαλα όταν ξεκίνησα τις δικές μου συναυλίες γιατί δεν σημαίνει πάντα ότι διασκεδάζεις ή σε μόνο αν, ε, αν κινείς έξαλα όμως το συγκεκριμένο project στο live παρότι στους δίσκους είχε μια πιο και lounge θα μπορούσε να πει διάθεση στο live ήταν party, ήταν μια ναι. γιορτή
0: πρέπει να κάνουμε το εξή. θα φτιάξουμε μαζί τη φανταστική σου δισκοθήκη θα ζήσεις μόνοι σου ας πούμε για ένα χρόνο έχεις δικαίωμα να πάρεις μαζί σου 10 τραγούδια ή 10 album είναι τα μόνα που θα μπορεί να ακούς για ένα χρόνο οπότε πρέπει να τα διαλέξει προσεκτικά mm.
2: ξεκινάμε θα ξεκινήσουμε, βέβαια, έτσι κι αλλιώ μόνοι ζούμε εδώ και ένα χρόνο ή <οι> περισσότεροι. <χ> <χ> Απλά έχουμε πρόσβαση σε πολλά περισσότερα τραγούδια. Θα ξεκινούσα, αν έμενα ένα χρόνο μόνιμου θα έκανα μία αναδρομή μάλλον στα ακούσματά μου, παρότι μπορεί να είναι παράτερα μεταξύ τους. Οπότε μπορεί να ξεκινούσα από κάποιο δίσκο της αδερφής μου που άκουγα όταν ήμουν μικρή, ίσως Μάικλ Τζάξον που ήταν πάρα πολύ τη μόδα και ήταν πολύ πρωτοποριακό. Το history, το θυμάμαι, έχει και πολλά τραγούδια οπότε αυτό είναι μια καλή λύση. Σίγουρα θα έπαιρνα μαζί μου πιο μετά όταν ανακάλυψα εγώ ίδια του Beatles το White Album, το οποίο μπορεί να σου κρατήσει παρέα για πάρα πολλέ (laughs) ώρε. Ναι, κλέβεις (laughs) γιατί είναι διπλό. (laughs) Όχι, εννοώ ότι στο repeat. Θυμάμαι δηλαδή να περνάω πάρα πολλέ μέρε ανακαλύπτοντας κάθε φορά και κάτι καινούριο σε κάθε τραγούδι. Α
0: κρατήσουμε το White Album για να να ξεκινήσουμε τη δισκοθήκη μα.
2: Ναι.
0: Τα podcast είναι άχρονα, δηλαδή το ηχογραφούμε σήμερα, μπορεί κάποιος να τα ακούσει σε 10 χρόνια ή σε 50 χρόνια, οπότε δεν έχει σημασία ο χρόνος στο οποίο τον ηχογραφούμε, αλλά εμείς ξέρουμε και συναντιόμαστε σε μια περίοδο που έχει πολύ σκοτάδι γύρω-γύρω, και για τους γενικότερους λόγους που όλοι ξέρουμε, πανδημία, κλεισμένη στα σπίτια μας, απόσταση, δεν λειτουργεί το θέατρο, δεν λειτουργεί η σκηνή, δεν, οι μουσικές σκηνές και τα λοιπά, το οποίο είναι ήδη μια μαυρίλα. Σε αυτήν έρχεται να κάτσει και η μαυρίλα τον αποκαλύψουν για όλα τα δυσάρεστα και ερεβόδη του θεάτρου κυρίως αυτές τις μέρες. Οπότε, ξέρεις, Μου έρχεται πολύ ωραίο το ότι έχω απέναντί μου ένα πρόσωπο που μου φαίνεται πολύ φωτεινό μου. Το βρίσκω σαν αντίδοτο ας πούμε σε όλη τη σκοτεινιά των ημερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ όμως πώς πώς το ζεις όλο αυτό. Το ζω
2: με... Το ίδιο έρευος που που μιλάμε. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά που όλοι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό είναι το Ναδίρ έτσι ώστε να υπάρξει πλέον μόνο, μόνο άνοδος. Κάθε φορά που συνέβη κάτι, εγώ ανήκω σε μια γενιά σαν νέος επαγγελματία, σαν ενήλικας που μας έπιασε από την αρχή η οικονομική mm. κρίση οπότε υπήρχε μόνο κάθοδος και διάφορα άλλα πολιτικά θέματα ήταν μια κακή περίοδος να ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά σίγουρα αλλά άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ η ανεργία, οι Άρχισαν πάρα πολύ να ενηλικιωθούν και κάποιοι ακόμη δεν έχουμε ενηλικιωθεί γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα σε σύγκριση με τους γονείς μας που στην ηλικία μας είχαν χτίσει κάποιες βάσεις αν μη τι άλλο. Οπότε δεν θέλω να θεωρούμαστε αδικημένοι γενιά αλλά ίσως πολύ
0: σκληραγωγημένοι με έναν τρόπο. Α, ωραία είναι έτσι. Ναι. Έχουν πει για εσά ότι είστε η πρώτη γενιά, τουλάχιστον από τον πόλεμο και ύστερα. Ξέρεις, κάθε γενιά ήταν σίγουρη, ερχόταν στον κόσμο σίγουρη ότι θα ζήσει πάντως καλύτερα από του γονεί τη. Ναι. Επειδή οι γονεί πάντα είχαν ζήσει δύσκολα. Ναι. Και έλεγε τα παιδιά θα ζήσουν σίγουρα καλύτερα. Δηλαδή, τα παιδιά που γεννήθηκαν, εγώ, στα τέλη δεκαετία του 40, αρχέ τη δεκαετία του 50, που η Ελλάδα έβγαινε από τον πόλεμο και τον εμφύλιο, ελπίζαν, ήταν σίγουροι θα ζήσουν καλύτερα. Και αυτό συνεχίστηκε για όλε τι γενιέ μέχρι περίπου τη δική σας. Yeah,
2: ακριβώς ακριβώς γιατί και η Ελλάδα γενικά σαν έθνος πάντα ήταν ένα πάρα πολύ φτωχό μέρος και οι άνθρωποι σιγά σιγά αυτό σκεφτόμουν και εγώ ότι μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι με το που κάθε μέρα κάτι θα χτίζαν και αυτό μπορεί να ήταν ότι βρήκανε δύο καρβέλια ψωμί ας πούμε αυτό τους έδινε ευτυχία εμείς επειδή είδαμε την αφθονία και ζήσαμε σιγά σιγά τη στέρηση τελικά μπορεί κάποιο να συγκρίνει αντικειμενικά και να πει ότι έχετε πολλά περισσότερα προνόμια και ότι δεν πρέπει να κρινιάσετε. Ψυχολογικά όμως αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο το ναι. ότι τελικά... Ε, όλο, όλο και και τελικά με αυτό που συνέβη τον τελευταίο χρόνο είδε ότι θα ήθελες πάρα πολύ να βρίσκεσαι το 2015 που ήταν το αποκορύφωμα της κρίσης Αλλά τουλάχιστον ήσουν ελεύθερος Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αναλογίζομαι πιο πολύ αυτή την περίοδο τους δέκα χρόνια νεότερους yeah. που αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τον κόσμο το να ζει φυλακισμένο σε μια τέτοια ηλικία πρέπει να είναι πολύ επώδυνο και για το μέλλον
0: νομίζω και τραυματικό, Ποιο ξέρει είναι βέβαιο, θα το ανακαλύψουμε εκ των υστέρων τι τράβο αφήνει. Αχ, φήνει.
2: μακάρι να μην είναι βέβαιο να και να είναι βέβαιο. όλα αυτά εικασίε. Μαζί σου.
0: <laughs> Σύμφωνα. Έλα να βάλουμε το δεύτερο άλμπουμ στη δισκοθήκη, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Ναι. Δεύτερο άλμπουμ οπωσδήποτε θα είναι ο καθρέφτης του Φίβου Δεληβοριά, γιατί είναι ένα άνθρωπο που με καθόρισε. Γνώρισα το έργο του όταν ήμουν 16 ετών και με καθόρισε καλλιτεχνικά από τη στιγμή που συνεργαστήκα και τον θεωρώ με μου σίγουρα το μόνιμο τραγούδι είναι νομίζω <laughs> αυτό που πρέπει
4: Έχαψαν τον αντικατοπτρίζω. Έναν καθρέφτη συνεχώ έχω μπροστά μου. Πάνω του πεφτί και ραγίζε την καρδιά μου. Πάνω του πεφτί και ραγίζε την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώ έχω μπροστά μου.
0: Τον φίβο, τον άκουσε ή τον είδε. Τον
2: είδα στο βόλο. Το... Ε, όταν ήμουν 16 ετών, δεν θα πω πότε. <laughs> <laughs> ε, σε μία συναυλία είχα πάει με του γονεί μου και τις φίλες μου. Και όταν τον είδα, με το που βγήκε στη σκηνή, είχε μία ενέργεια και μία άβρα όπου με έκανε να πω ότι εγώ αυτό θα κάνω στη ζωή μου κυρίως γιατί παρότι μου άρεσαν όλα τα καλλιτεχνικά και το θέατρο και η ζωγραφική και δεν είχα επιλέξει ακριβώς το δρόμο μου είδα ότι χωρίς να χρειάζεται να έχεις καμία τρομερή φωνητική δεξιοτεχνία μπορείς να επικοινωνήσεις τις ψυχές των ανθρώπων και με τις mm. λέξεις και ο τρόπο που το έκανε και η μεταδοτικότητα που το έκανε και το κάνει ακόμη ο Φίβος, για μένα έχει κάτι καθηλωτικό που τελικά αυτό είναι το πρότυπό μου και όχι η Whitney Houston, ας πούμε, που έχει την απόλυτη φωνή, πώ να σου πω. Mm. Γιατί έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους ανθρώπους και αυτό ήταν που με γοήτευσε και αποφάσισε ότι τελικά το τραγούδι είναι ο πιο άμεσος τρόπος να επικοινωνήσω.
0: Τότε στα 16 δηλαδή, αποφάσισε ότι θα πάρει αυτόν τον δρόμο. Ναι, ναι. Στα Ως
2: Ωστότε ήθελα οπωσδήποτε να κάνω κάτι με, που να περιέχει την έκθεση. Γιατί δεν ντρεπόμουν σαν παιδί. Μου άρεσε δηλαδή να είμαι έτσι μπροστά, χωρί να γίνεται αυτό ο σκοπό. Αλλά όταν τα άλλα παιδάκια είχαν μία συστολή, εγώ δεν έβρισκα το λόγο, ας πούμε. οστότε ήθελα να γίνω και. Αρχαιολόγος, πράγμα το οποίο το έκανα στο ίμιση. Απλά πήρα το πτυχίο της ιστορίας και της αρχαιολογίας, χωρίς να είμαι φυσικά. Νομίζω ότι γίνανε τα περισσότερα όνειρα που είχα σαν παιδί. Δεν είχα άλλη κατεύθυνση. Ήμουνα προ τα κύπαντα.
0: Όταν κυκλοφόρησες τον πρώτο προσωπικό σου δίσκο και χρησιμοποίησες ένα όνομα... Σούλη Ανατολή ε, το οποίο ήταν πολύ ωραίο δηλαδή είχε αυτό που κουβεντιάζαμε για το project Imam LD δηλαδή να παίρνεις κάτι παλιό κάτι που θυμίζει Μεσοπόλεμο ας πούμε δεκαετία και να το κάνεις πάρα πολύ ναι. επίκαιρο, πάρα πολύ σύγχρονο θυμάμαι ότι είχες πει ότι η γιαγιά σου ναι. έπαιζε με αυτό το όνομα
2: ναι Οπότε ο προσωπικός μου δίσκος ήταν ακριβώς είχε μια διαφορε... αντίθετη αντίληψη με του η Μαμπα-Ελ-Δ παροτι ο παραγωγό ήταν ο ίδιο ενώ οι μαμπα παλιά τραγούδια με νέο ήχο στον πρώτο δίσκο αυτό που κάναμε τον προσωπικό μου ήταν καινούργια τραγούδια με μια πιο αναλογική προσέγγιση και το Σούλη Ανατολή είχε ε, λόγους ε, κυρίως οικογενειακούς αλλά και αυτό που λέμε ότι σαν τίτλος σε πήγαινε κάπου που δεν μπορούσες να προσδιορίσεις Σούλη Ανατολή ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνιμο που χρησιμοποιούσε η γιαγιά μου όταν ασχολήθηκε με το τραγούδι τη δεκαετία του 50 στο Βόλο Άρα υπάρχει DNA υπάρχει. Ναι ήταν για πολύ λίγο απλά πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν το ήξερα μέχρι τα 18 ότι η γιαγιά μου είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι γιατί μάλλον εκείνες τις εποχές δεν είναι ήταν και το πιο mm. τιμητικό, ίσως δεν ξέρω, ίσως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου το Αλήθεια, είχαν πει. Δεν δηλαδή ήταν
0: πολύ κοινωνικά αποδεκτό, α πούμε. Ισωω.
2: Ότι... Ε, γι' αυτό και η ίδια δεν προχώρησε γιατί η οικογένεια τη δεν τη επέτρεψε. Υπάρχει μια χαρακτηριστική ιστορία που ε, η Μαρίκα Κοτοπούλη είχε πάει στην ε, μητέρα τη για να τη ζητήσει το θέασω τη και αρνήθηκε. Οπότε η μητέρα τη ε, γενιά μου. Οπότε επήρε ε, τον δρόμο τη οικογένεια πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξεκίνησε από μικρή αυτοί. Το τραγούδι Αλλά την άκουγα να τραγουδάει μέσα στο σπίτι συνέχεια Δηλαδή ήταν Ανε... η γιαγιά μου
0: η καλή Τι τραγουδία έλεγε
2: Έλεγε το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα Έλεγε άλλα ελαφρά λαϊκά Έλεγε Χατζιδάκη τραγουδούσε Τραγουδούσε στον παππού μου πολλές φορές Ήταν έτσι μια φωνή που κάθε φορά που λέγαμε θα τραγουδήσει η γιαγιά Την κοιτάγαμε όλοι με, με θαυμασμό Και το δύο το πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: ναι και ναι. αυτό που είχαν οι γυναίκες τότε οι περισσότερες είναι ότι χωρίς ιδιαίτερη παιδεία είχαν τρομερή ευγένεια και τρομερούς τρόπους. Ήτανε κυρίες με την έννοια ότι ήξερε mm. πως να είναι φιλόξενη ήξερε πως να μεγαλώσει τα παιδιά της και τα εγγόνια της με τρόπους ενώ μπορεί να έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό. Οπότε αυτή η γενιά των γυναικών που είχε μάθει από τον να τα ρούχα τη, τα, τα ρούχα του, α πούμε, ε, μέχρι το να κρατάει ένα ολόκληρο σπιτικό, είναι κάτι που εκλείπει νομίζω τώρα πια. Mm. Τώρα ξέρεις ξέρουμε λίγο από όλα και τίποτα. <laughs> όλα τα ξέρει το YouTube. Εμεί δεν ξέρουμε
0: πολλά πράγματα. <laughs> Ναι, παρόντο, ήταν θαυμαστέ πιονομίε αυτέ οι γυναίκε. Είχαν κάτι.
2: Ίσως πιο ολοκληρωμένε.
0: Ποιο ξέρει. Απλώ σα λεγόμεία μια εποχή που δεν ζήσαμε και τη φανταζόμαστε πιο ωραία από τι ήταν.
2: Αυτό είναι πάντα ένα θέμα. Δηλαδή εγώ είμαι κατά τη ρετρολαγνία. Κάθε φορά μια πολύ κλασική ερώτηση που μου κάνουν επειδή εμπνέει κάτι ρετρό, ίσω και εγώ να το εμπνέω με κάποιο τρόπο μέσα από τη μουσική, με ρωτάνε σε ποια εποχή θα ήθελες να ζεις και τους λέω σε καμία άλλη εκτός από αυτή που ζω τώρα, γιατί δεν ξέρεις άμα θα σου τέριαζε. Κάθε γενιά νοσταλγεί κάτι που δεν έχει, δεν έχει ζήσει, χωρίς να ξέρει πραγματικά άμα θα μπορείς να προσαρμοστεί σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ωραία τα ρούχα, τα αλλά η καταπίεση των
0: γυναικών δεν θα Για να χωρέσουν μέσα σε αυτά τα δύο ναι, <laughs> Ναι. <laughs> και έχει μόνο αυτά.
5: Ναι, ε, ε, ναι, 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 όλα
0: αυτά. ναι. Να βάλουμε τρίτο δίσκο στο pickup. <laughs> τρίτο
2: δίσκο, ναι, βεβαίως. Θα βάλουμε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό όταν υπήρχαν ακόμη δίσκοπολία, θυμάμαι ότι πήγαινα... Άλλος ένας λόγος που αγάπησα το λαϊκό τραγούδι από νωρίς Πήγαινα για να ολοκληρώσω τη συλλογή μου στα πιο φτηνά Που ήταν συνήθως παλιέ επιτυχίες της Τζέννη Βάνου, της Βίκης Μοσχολιού Τα πρώτα της Δήμητρας Γαλάνη Οπότε νομίζω ότι τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια σπρώμαυρη φωτογραφία της Βίκης Μοσχολιού και νομίζω ότι τα ξημερώματα ήταν το τραγούδι που με ταρακούνησε Εκεί ήμουνα μόλις 18,5 ετών.
0: Δίσκη, βινήλιο ή CD?
2: Εγώ ήμουνα στην εποχή που τα βινήλια ήταν ξεπερασμένα. Τώρα επανήλθανε. Ήτανε τα CD και είχαμε και την ευκαιρία να πάμε να τα ακούσουμε στο δίσκο πωλίο. Δεν yeah. είναι φοβερό αυτό που τώρα πια δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάποιο να ακούσει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Ενό καλλιτέχνη που βρίσκεται σε ένα άλμπουμ. Παρότι επιμένουμε και κυκλοφορούμε άλμπουμ, είναι πάρα πολύ σπάνιο πλέον να υπάρξει κάποιο που να ερευνήσει στα αλήθεια τη μουσική και το έργο ενό καλλιτέχνη. Συνήθω ξεχωρίζει ένα τραγούδι και αυτό παίρνει το δρόμο
0: του. Έχει χαθεί και η έννοια του άλμπουμ. Δηλαδή, που θα μπορούσε να είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά, κάτι που έχει αρχιμέ ή τέλο. Γιατί τώρα είναι streaming, οπότε ακού ένα τραγουδί.
2: Γι' αυτό αναρωτιέμαι και γιατί βγάζουμε άλμπομ ακόμη. Νομίζω ότι αυτό εμπεριέχει μια ρετρολαγνία.
0: Έχει. Yes. <laughs> <laughs> Μου σχολιού, λοιπόν.
6: Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα Και πριν να βγει ο ήλιος την πόρτα μου εχτυπήσε, την πόρτα μου εχτυπήσε. Ένα χαμένο. Τον φίλε καιρισε, τα χρόνια έχουν φύγει. Η πόρτα που σου ανοίξα, η πόρτα που σου ανοίξα.
0: Πώς ήταν να μεγαλώνει κανείς το Βόλο εκείνα τα χρόνια?
2: Ξέγνιαστα.
0: Ξέγνιαστα. Νομίζω ότι όλες οι πόλεις που βλέπουν στη θάλασσα έχουν μια ξέγνιασιά.
2: Ναι. Πιστεύω ότι ο Βόλος είναι από τις ε, ωραίότερες πόλεις της Ελλάδος... χωρίς να το λέω αυτό με τοπικισμό... Έχει έναν τρόπο και αυτό που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εγώ μεγάλωσα δηλαδή σε μια ομορφιά που θεωρούσα κάπως δεδομένη και όταν τελικά με τους η μάμπα δέψαμε και μέσα και έξω είδα ότι είναι ασύγκριτο το τοπίο και οι χάρες αυτής της περιοχής. Παρότι από μικρή δεν είχα ποτέ σκοπό να μείνω στο Βόλιο. Θυμάμαι να... Υπάρχουν διάφορε διενέξει στο σχολείο όπως έχουν όλα τα παιδάκια αλλά δεν θέλω να το πω bullying, γιατί όποτε το έχω πει μου λένε τι εννοεί και τι συμβαίνει και όλα αυτά αλλά δεν με ένιαζε η δύναμη που έπαιρνα ήταν ότι εγώ θα, θα, θα φύγω. φύγω από εδώ και ίσως αυτό να είχε να κάνει και με την εξάσκησή μου στο να με ενδιαφέρει η έκθεση που λέγαμε και στο ίσως να είμαι πιο θαραλέα Ωστόσο δεν έχω κακές αναμνήσεις καθόλου έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις οι γονεί μου, η οικογένειά μου, η οι φίλη μου είναι στο Βόλο και μου κοστίζει πάρα πολύ που δυστυχώς σε αυτή την περίοδο δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε με, με τους να δικούς αντίσμα. μας ανθρώπους Ναι, σε
0: ναι. ναι, ελπίσουμε θα τελειώσει γρήγορα αυτό γιατί πραγματικά είναι έναν <laughs>
2: Ναι, δεν μπορεί να μην τελειώσει όμως
0: <laughs> Μου είπε ότι η απόφαση μέσα σου να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο που ακολουθείς, γεννήθηκε σε μια συναυλία του Φίβου Δελιβοριά στο Βόλο. Πώς το κανείς πράξει; δηλαδή μετά?
2: Μετά αμέσως πλησίασα το Φίβο για να τον γνωρίσω. Ο Φίβος μόλις είχε βγει από το στρατό και ο ίδιος και είχε τρομερή όρεξη για μουσική, έχει και ένα στοιχείο... Ο ίδιος ένα άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ να μεταδίδει την γνώση του, τις άπειρες γνώσεις που πιστεύω ότι έχει και στον κινηματογράφο και στη μουσική, του αρέσει να συζητάει, να σου δείχνει δίσκους, τρόπους να καλύπτεις μόνο σου. Και έτσι πολύ γρήγορα όταν ήρθα πλέον στην Αθήνα, πάλι έψαξα και τον βρήκα και ξεκίνησε μια μαθητεία λόγω και μέναμε κοντά και πάρα πολλά βράδια να μαζί τους στο πιάνο και ήταν πολύ αυστηρός δάσκαλος mm. γιατί ήθελε να βρω τον δικό μου τρόπο να τραγουδάω και να εκφράζομαι και να μην μιμούμε φωνές που με γοητεύουν όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου η Αφροδίτη Μάνο τραγούδια τότε που ακούγαμε άμου ήρθε και να υπέροχο τραγούδι τη Αφροδίτη Μάνου για μετά
0: Α, θα είναι το επόμενο. <χαι> το.
2: Και έμαθα πολλά και κυρίως αυτό που μου εξάσκησε ήταν η κριτική ικανότητα και το να αποκτήσω τη δική μου αισθητική. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό να συμβεί όταν μαθητεύεις δίπλα σε κάποιον να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με την ιστορία, με τις σπουδές. Θεωρώ ότι είναι ήτανε πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μένα. Όχι γιατί έμαθα ιστορία, ίσως να μην θυμάμαι και τίποτα. Αλλά έμαθα τον τρόπο να ερευνώ. Έμαθα το να έχω την κριτική ικανότητα ότι... Καλά και την βασική γνώση ότι ό,τι ζούμε τώρα έχει ξανασυμβεί. Mm. <laughs> ότι δεν είμαστε η μοναδικοί στον κόσμο γενικά. Ότι τα λάθη επαναλαμβάνονται δυστυχώς. Όσο λιγότερη ιστορία ξέρεις τόσο περισσότερες φορέ θα κάνεις το ίδιο mm-hmm. λάθος. Οπότε νομίζω ότι αυτό το, οι σπουδέ μου εκείνη την περίοδο μαζί με όλες αυτές τις συζητήσεις που κάναμε με τον Φίβο με βοήθησαν στο να αποκτήσω τη δική μου κριτική ικανότητα και αισθητική.
0: Και πότε ήταν η πρώτη φορά που ανέβγες στη σκηνή η ίδια για να τραγουδήσεις, ενώ σε, σε σκηνή επαγγελματική, σε σκηνή κανονική. Σε
2: σκηνή επαγγελματική ήταν στο πλευρό του Φίβου αλλά δεν ήταν από την αρχή γιατί μάλιστα είχα πάει παρότι είχαμε φιλική σχέση είχα πάει σε μία οντισιόν που είχε κάνει και με είχε απορρίψει και μου είχε φανεί και τρομερά περίεργο ότι πως τολμάει από τη στιγμή που είμαι φίλη του αυτό όμω ήταν ακόμη κάτι παραπάνω που έκανε ο ίδιος με αγάπη αλλά και προσωπικό του επαγγελματισμό οπότε όταν ήρθε η ώρα μου έδωσε την ευκαιρία όχι, ο ίδιο η ομάδα του έγινε τυχαία. Η αλήθεια είναι γιατί βρισκόμουν σε μία πρόβα όπου ήταν άρρωστο. Μια πρόβα δική του. Ήταν άρρωστο ο Φίβος και ανέβηκα εγώ από το τραγούδιο του και με άκουσε ο μάνατζερ του και είπε να δώσουμε μία ευκαιρία στο να πάω μαζί στι περιοδίε. Οπότε έγινε τόσο τυχαία.
0: Στην πρόβα που έλειπε ο Φίβος Ναι, ο, όλα.
2: ναι. Ο ίδιο μου λέει είμαι άρρωστο. Mm. εσύ, γιατί εγώ ήξερα, εννοείται το ρεπερτοριό του. Κάπω έτσι έγινε. Ήταν στην Πάρο το πρώτο μου live την ημέρα των γενεθλίων μου σαν μίο ψανεύηκα πάνω στη σκηνή και με πλήρη άγνοια κινδύνου πολύ σύντομα μετά από ένα χρόνο συνεργασία με το Φίβο μπήκα στο συγκρότημα των ημών πάλι με πλήρη άγνοια κινδύνου δηλαδή νομίζω ότι Εξελίχθηκα πολύ σαν καλλιτέχνη και συγκεκριμένα και σαν τραγουδίστρια επί το έργων περισσότερο. Mm. Ακούω δηλαδή πρώτης μου εμφανίσεις και κρύβομαι, ξέρει.
0: <laughs> Όμως ξεκίνησες πάντα να τραγουδάς ελληνικά τραγούδια με ελληνικό στίχο ενώ έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα παιδιά στις γενιές αυτές, τις δικές σας ας πούμε, η πρώτη του τάση ήταν να τραγουδήσουν αγγλικά, να, να πουν τραγούδια... Όχι με ελληνικό στίχο, όχι με την ελληνική παράδοση. Εσύ γιατί.
2: Πρώτον για το λόγο που εξήγησα και πριν. ήταν τα πιο φθηνά συντή. Οπότε (χ) ήταν και αυτά που χτίσανε τα κούσματά μου. Αλλά αγάπησα πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι από πολύ νωρί. Κατάλαβα το κλασικό λαϊκό τραγούδι, δηλαδή τον Ζαμπέτα, το Χιώτη, το Τζιτσάνι. Είδα ότι είναι μια τεράστια θάλασσα συναισθημάτων και όχι μόνο μπορεί να αποτυπώσει ένας απλός λαϊκός στίχος απόλυτα ένα συνέστημα μπορεί να σου το μεταδώσει μπορεί να σε λυτρώσει μου άρεσε πάρα πολύ αυτό Ήξερα πολύ καλά τις δικές μου ικανότητες και ότι εμένα δεν μου άρεσε να ακούω όπως ας πούμε μια κακή προφορά έτσι δεν θα ήθελα να το κάνω. Και μάλιστα όταν είχα την ευκαιρία να πάρω μια υποτροφία για το Μπέρκλι το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης της Μουσική, ήμουν σίγουρη ότι εγώ θέλω να υπηρετήσω το ελληνικό τραγούδι οπότε δεν έφυγα. Λέω εγώ... Κάνω αυτό. Και τελικά ναι. αυτή η επιλογή ταξίδεψε πολύ περισσότερο στον κόσμο mm. Από το να πάω στην Αμερική και, να, και Μη... να κάνω κάτι με το οποίο δεν έχω μεγαλώσει Δεν είναι στο αίμα μου, παρότι μπορεί να το λατρεύω Γιατί πολλοί όσοι πηγαίνουν το λατρεύουν
0: έναν ένα τραγούδι της Αφροδιτισμάνου
2: ε, Ναι θα προτιμούσα τώρα μιας και είπαμε θα το κάνουμε μετά το χρωστάω επειδή θυμήθηκα αυτό που λέγαμε για το πιάνο mm. και τις βραδιές του πιάνου να πούμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Λέοναρτ Κοέν mm. από τον ε, δίσκο τραγούδια Μίσους και Αγάπης Το famous blue raincoat που θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που μου το έπαιξε ο Φίβος ένα βράδυ που βρεχε στο πιάνο έβαλα αμέσω τα κλάματα
0: Αλήθεια Η μουσική γιατί μπήκες και στην ιστορία που διηγείται
2: το τραγούδι Για την ιστορία που διηγείται και αμέσως κατάλαβα την ευαισθησία και τον τρόπο Αυτή ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Λέων Αρτ Ο
0: οποίο. Έχει το εξής ενδιαφέρον που μοιάζει σχεδόν αρχαιοελληνικό. Ήταν ένας ποιητής ο οποίος είχε εκδώσει ποιητικές συλλογές οι οποίες είχαν πάρει εξαιρετικές κριτικές, τον θεωρούσαν τον καλύτερο ίσως ποιητή τη γενιάς του. Μέχρι που ανακάλυψε ότι αν τα ποιήματά του τα επενδύει με μουσική και τα τραγουδάει θα είναι μια ποιήση για μεγάλα κροατήρια. Το οποίο είναι η ουσία του... Η ουσία αυτής της δουλειάς, νομίζω.
2: Της ναι, ναι. Τη mm. αληθινή τραγωδοποιίας αυτή είναι, αλλά είναι όντως σπίτι ο Λέων και είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος που τελικά ντύνονται με τη μελωδία mm. και πώς περνάνε.
3: Oh, the last time we saw you, you looked so much older Your You'd been to the station To meet every train Then you came home Without Lily Marlene And you treated my woman To a flake of your life And when she came back When I see you with a rose in your
0: συνάντηση με τους
3: Ιμανμπάιλτι;
2: Ήρθανε σε μια πρόβα με τον Φίβο. Που κάναμε και με είδανε και χτύπησε το τηλέφωνο μου και επειδή ήμουνα αρκετά εξοικειωμένη με το λαϊκό ρεπερτόριο που τότε δεν ήταν μόδα, όπως πολύ σωστά είπαμε ότι τα περισσότερα νέα παιδιά τους άρεσε πιο πολύ το αγγλόφωνο ή το πιο pop. Έτσι δεν χρειάστηκε να κάνουμε καθόλου πρόβα, γιατί οι ίδιοι είχαν ανάγκη μέσα σε τρεις μέρες να βρουν μια τραγουδίστρια. Ανέβηκα στη σκηνή χωρίς πρόβα, τους γνώρισα επί σκηνής, τους περισσότερους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πώς πέρασαν αυτοί που ήταν από κάτω. Γιατί? <laughs> γιατί ήταν σε ένα χώρο, στο ΚΑΠΑ 44, που... Mm ηχητικά ήταν αυτό που ήταν εγώ ήμουν τρομερά ενθουσιασμένη χόρευα συνέχεια έλεγα όλα τα τραγούδια απ' έξω βέβαια ό,τι θυμόμουνα αλλά είχα τόσο ενθουσιασμό και ορμή επειδή ήταν κάτι νεανικό που με αντιπροσώπευε όλο αυτό με τον υπολογιστή με τον DJ, με τις λούπες δηλαδή και με όλη αυτή την ενέργεια που νομίζω ότι πιο πολύ διασκέδαζα παρά δούλευα (laughs) 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 (laughs)
0: Αλλά μετά αυτό είναι μια σχέση που έμεινε
2: Έμεινε, πολύ γρήγορα ξεκινήσαμε κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό Θυμάμαι πήρε μια μέρα τηλέφωνο ο Λίσανδρος και μου είπε Μπορείς τάδε του μηνός να κάνουμε μια συναυλία στο Μπαχρέιν νόμιζα ότι νόη κάποιο μαγαζί λογικά γιατί πως θα πάμε εμείς στο Μαχρέιν και ίσως να ήταν αυτό και το πρώτο εξωτερικό πριν κάνουμε μια Γερμανία πολύ σύντομα κάναμε την πρώτη μας μεγάλη περιοδία στην Γερμανία μετά ακολούθησαν άλλε πέντε και Όλο και αυτό το πράγμα διευρυνόταν γιατί κάναμε και σε υπόλοιπες πόλεις και πρωτεύουσες της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία. Και λέω τη Γερμανία γιατί πηγαίναμε σε όλη τη Γερμανία. Και γινόταν αυτό το πράγμα πολύ σταδιακά ο κόσμος, δηλαδή μας γνώριζε μέσα από το live και την επόμενη χρονιά ήταν όλο και πιο πολύς, Το χτίσαμε και το κερδίσαμε. Και μετά ξεκίνησε και κάποιες άλλες συνεργασίες, κάναμε κάποιες περιοδίες και στη Γαλλία, κάναμε κάποιες πολύ σημαντικές συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ όπως το South by Southwest Festival στο Austin ή το Lowlands που είναι στην Ολλανδία, στον Καναδά το Διεθνές Jazz Festival,
1: πάρα πολλά. Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
0: Τα φεστιβάλοι έχουν το κοινό τους. Στις άλλε σα συναυλίες... Ποιος κόσμος ένιωθε ότι έρχεται, τι ήταν αυτή που ήταν από κάτω, ήταν Έλληνες που συμμετείχανε γιατί και αυτοί αγαπούσαν τα τραγούδια, ήταν... Πολύ άνθρω...
2: σπάνια ήταν Έλληνες, ναι. ε, πολύ σπάνια εννοώ ήταν η πλειοψηφία mm. Έλληνες, κυρίως σε κάποιες μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο ή το Μόναχο που έτσι κι αλλιώ έχουν ναι, πούμε ναι. πληθυσμό και παρακολουθούν αλλά δεν απευθυνόταν στην ομογένεια αυτό που κάναμε. Νομίζω ότι οι ομογενείς που ασχολούνται με την ελληνική μουσική θέλουν έτσι λίγο πιο λαϊκά ακούσματα για να νιώσουν πατρίδα. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Όχι, ήταν διεθνές το κοινό, δηλαδή ήταν το τοπικό κοινό, Στο εξωτερικό... Αλλά χόρευαν παρόλα αυτά. Χόρευαν από το πρώτο τραγούδι, το live, αυτό το σημειώνω γιατί η ελληνική νοτροπία θέλει οπωσδήποτε ένα χρονικό διάστημα για να εξοικειωθεί. Στο εξωτερικό οι συναυλίες έχουν το μισό χρόνο, υποχρεωτικά είναι 90 λεπτά, 60 με 90 λεπτά και οι άνθρωποι που έρχονται ξέρουν γιατί έρχονται και είναι για να ακούσουν μουσική και να εκτονοθούν μέσα από τη μουσική ήταν πολλά τα περιστατικά που έβλεπες πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους με κοστούμι που μόλις έχουν έρθει από τη, γυρίσει από τη δουλειά δίπλα στο αφεντικό τους να χορεύουν εξαλά χωρίς να τους νοιάζει οπότε αυτή η νοτροπία μου αρέσει και μου ταιριάζει και ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν καταλάβαιναν λέξη από όλα αυτά που τραγουδούσαμε και όμως ανταποκρίνονταν σαν να καταλαβαίνουν και αυτό είναι η δύναμη και της λαϊκής μελωδίας αλλά και του live τη συναυλίας και της επικοινωνίας αυτό που λέγαμε και στην αρχή ότι μπορεί τελικά με τη γλώσσα του σώματο ή μέσω τη μουσική από ένα χαμόγελο που θα κοιταχτείτε να νιώσετε την ίδια ψυχική ανάταση που μπορεί να μην έχετε περάσει ούτε την ίδια μέρα ούτε την ίδια παιδική ηλικία ούτε να μην μιλάτε προφανώς. ούτε την ίδια γλώσσα.
0: Προφανώ, προφανώ. Αλλά αφού λοιπόν το έχει ζήσει και το έχει κάνει για τόσα χρόνια και σε τόσα διαφορετικά κοινά, εξήγησε μου ποια είναι η, α χρησιμοποιήσω τη Πια είναι η ιδεολογία πίσω από αυτό το project. Παίρνω ένα παλιό τραγούδι. Ένα λαϊκό τραγούδι του 50 ας πούμε, του Τσιτσάνη του Ζαγορέου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα λέτε, λέτε τα πάντα ή του Ζαμπέτα ας πούμε. Και το λέω με ένα ύφο και σε έναν πειραγμένο ρυθμό σαν να γράφτηκε χτες, σαν να, σαν να το έγραψε ένας πιτσιρικάς 22 χρονών.
2: Ναι, εγώ σαν παρατηρητής και σαν εκτελεστής μπορώ να το απαντήσω γιατί οι ειδικοί για να το απαντήσουν αυτό είναι ο εμπνευστή, ο τη Βαλιρέας και ο αδερφός του Λίσανδρος. Τώρα έχουμε κάνει ένα διάλειμμα, έχουμε εδώ και δύο-τρία χρόνια που το συγκρότημα είναι ανενεργό. Νομίζω ότι το κίνητρό του, από τις κουβέντες φυσικά που έχουμε κάνει, είναι αυτό που γινόταν και γίνεται κατακόρων στο εξωτερικό και στη hip-hop μουσική όπου παίρνεις κάποιο σάμπλ και αυτό το βάζεις σε μία λούπα και γίνεται κάτι μοντέρνο ή έχεις ένα στοιχείο, είναι σαν τη μαγειρική. Μάλλον γι' αυτό και το ονόμασαν η (Κιχει) Μαμβαϊλδί. Βάζεις διάφορα στοιχεία και κάνεις τη δική σου συνταγή. Και αυτό το έχω καταφέρει και από τους προσωπικούς μου δίσκους πλέον, που δεν έχουν να κάνουν με το παλιό τραγούδι. Έχω βάλει όλα μου τα ερεθίσματα από τα ταξίδια, από τις μουσικές, από εντυπώσεις, από γεύσεις και έχω κάνει τη δική μου συνταγή και έχω βγάλει
0: κάτι πάρα πάρα πολύ προσωπικό. Σας έχει πει πότε κανείς ότι βρε παιδιά αυτά είναι κλασικά πράγματα, δεν κάνει να τα πειράζετε, δεν κάνει να τα λέτε αλλιώ.
2: Για τις διασκευές, πολλές φορές ε, μάλιστα και εγώ τώρα στην εκπομπή με τον Νίκο Πρωτοκάλογλου στο μουσικό κουτί καλούμε να πω διάφορα τραγούδια από καζατζίδι και Χαρούλα Αλεξίου διάφορα που κανονικά δεν θα έπρεπε να τα αγγίζουμε εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανονικά δεν θα έπρεπε να τα αγγίζουμε ότι η μουσική είναι κάτι ζωντανό και ο τρόπος Ζει, είναι μέσα από τα στόματα και τα αυτιά των ζωντανών ανθρώπων και έτσι εξελίσσεται, όπως και η γλώσσα. Mm. Αλλιώς θα ήταν λατινικά. Μία νεκρή γλώσσα. Αλλιώς θα ήταν ένα ηχογράφημα που όταν θα έσπαγε ο δίσκος δεν θα το ξανά ποτέ κανείς. Θα χανότανε.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλώς έχω την εντύπωση ότι όταν κάνεις μια διασκευή ενό παλιού τραγουδιού ενώ τραγουδάς του ίδιους στίχους και πατάς πάνω στην ίδια μελωδική γραμμή, δεν τα αλλάζεις. Αλλάζεις κάτι στο ρυθμό, αλλάζεις κάτι στα όργανα, αλλά αλλάζεις κάτι και στον τρόπο που προφέρεις τις λέξεις, που τοποθετείς τις φράσεις. Έχω δίκιο?
2: Φιλτράρεται μέσα από τον εαυτός. Και αυτό είναι το στίχημα. Αν μπει στην παγίδα να το και να το πει με έναν τρόπο που να μοιάζει πάρα πολύ το πρωτότυπο, τότε ίσως να μην έχει νόημα και να ήταν πολύ καλύτερο να είναι το πρωτότυπο στη διασκευή που λέγαμε και πριν μέσα στο όπως σας πούμε... Ήθεστε μετασάμπλες. Ο τρόπος είναι να περάσει μέσα από το δικό σου φίλτρο αυτό. Και τότε είναι που ξεκινά και παίρνει καινούρια ζωή. Και αποκτά άλλο νόημα. Και αυτό ήταν ακριβώς που με γοήτευσε στην πρώτη συναυλία που είδαμε το Φίβο. Έλεγε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, το «Πες μου παππού». Και δεν ήξερα μέχρι τότε ότι μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Μέχρι που το είπε ένας νέος άνθρωπος και το είπε έναν τρόπο που άκουσα εγώ οι 16χρονοι τις λέξεις. Mm. Γιατί μέχρι τότε ήταν κάτι που ακούγανε μεγάλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα βρεις στη δική σου ερμηνεία. Είτε πρόκειται για διασκευή είτε για πρωτότυπα τραγούδια που λέω τώρα με τις προσωπικές μου δουλειέ. Να βρεις τον τρόπο να μιλάς και να αποκτήσεις τη δική σου ταυτότητα και όταν σε ακούει κάποιος να λέει «Α, Ιρένα». Mm.
0: Αφήσαμε τη δισκοθήκη μας.
2: Αφήσαμε τη δισκοθήκη μας, υποσχέθηκα μία Αφροδίτη Μάνου ακριβώς γιατί ήταν πάλι από τα πρώτα μου. Έχουμε μείνει πολύ πίσω στο παρελθόν γιατί νομίζω ότι ένας χρόνος να έχω δίσκους θα ήθελα όντως αυτά τα πράγματα που με δημιούργησαν Πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή εκπομπή mm. Που είναι mm. ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου Που μου φαίνεται έξυπνο και χαρούμενο Θα ήθελα ας πούμε το βράδυ που θα είμαι μόνη μου Ελπίζω να είναι σε ένα νησί έτσι Σε νησί θα είναι <σχει> <και κλυκτή. σχει> Να φαντάζομαι ότι βρίσκομαι κάπου στην πόλη Στο αυτοκίνητο <σχει> και ακούω μια νυχτερινή εκπομπή <σχει>
0: Κάποια στιγμή παράλληλα με το project των Imam by Day, αρχίζει να κάνει και τι προσωπικέ σου δουλειέ. Ναι. Αρχίζει να κάνει ναι. δικά σου τραγούδια, σου, δικά σου album. Ναι, ναι.
2: Τώρα είμαι στο δεύτερο. Το 16 ξεκίνησα το δικό μου. Με το Imam δεν κάνουμε πράγματα. Δηλαδή ο ίδιο ο Ρέστη βαρέθηκε γιατί κουραστήκαμε πολύ. Κάνανε περισσότεροι παιδιά και όλε. Οπότε <laughs> όλοι βαρύνανε. Mm-hmm. Κουραστήκαμε πολύ όλο αυτό το ταξίδι και το γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις διεθνή καριέρα από την Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα είχαμε σκεφτεί μήπως μετακομίζαμε κάπου πιο κεντρικά. Αλήθεια. Ναι, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια να φύγεις από εδώ για να πας. <laughs> δηλαδή είμαστε τόσο αποκομμένοι, Βαλκάνιο, δεν καταλαβαίνω.
0: Πού θα μπορούσατε να ζήσετε, το σκεφτείτε. Που θα ήταν μια περιοχή στην οποία θα μπορούσατε, στα αλήθεια, να ζείτε. Τότε
2: που θα μπορούσαμε να ζούμε θα έπρεπε να είναι κάπου κεντρικά, για να μπορούμε να. Εντάξει, στην Ισπανία θα ήταν το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι άμα πρέπει να είσαι κάπου κέντρο, πρέπει να είσαι στο Βέλγιο,
0: (laughs) για να μπορεί να πηγαίνει παντού. Λίγο βαρετό, αλλά
2: αλλά κεντρικό.
0: (laughs) Έχει σύντομε διαδρομέ. Τώρα που είπε για Ισπανία, ένα επίση χαρακτηριστικό και δικό σου και τον Ιμαμπαλτή αλλά και δικό σου είναι ότι τα κρουστά ο ρυθμός, έχουν κάτι
2: ναι, που Latin. έρχεται
0: από την ισπανόφωνη από τη λατινική ναι. από τη λατινοαμερικανική μουσική ναι. προφανώς αρέσει
2: Είναι πολύ, πολύ έντονη η επιρροή της λατινικής μουσικής ιδίω στα δικά μου ακριβώς γιατί πάλι έχει να κάνει με τη λαϊκή μουσική είναι η λαϊκή μουσική μια άλλης επίρου είδα από κοντά σε διάφορα ταξίδια που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε λόγω των Ιμάν Μπελδι. εγώ ξέφευγα πάντα όποτε πηγαίναμε στην Αμερική και πήγαινα προς τα εκεί, τους ανθρώπους να επικοινωνούν με την μουσική με έναν τρομερά λιτρωτικό τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιούν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Φτωχοί άνθρωποι μπορεί να ζουν 7 άτομα μέσα σε ένα πολύ μικρό σπίτι και να παίζουν τα παιδιά έξω μπάλα έχοντας πολύ δυνατά μουσική, ακούγοντας μια κούμπια ή κάτι ανάλογα με, την, με τη χώρα. Ή στον Άγιο Δομήνικο μέρα μεσημέρι, όλη την ημέρα μάλλον η ποντέγα, το λεγόμενο ας πούμε παντοπολείο, παίζει πάρα πολύ δυνατά με Όλη τη μέρα και η γιαγιά κάθεται και κοιμάται και δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Είναι μέσα και το βράδυ βγαίνουν στον δρόμο και χορεύουν μεταξύ τους. Και αυτό είναι η διασκέδαση. Ήταν κάτι που με γοήτευσε πάρα πολύ, ιδίως στην κεντρική Αμερική, εκεί στην Καραϊβική. Και κατάλαβα ότι έχουμε κοινά στο Ταπεραμέντο πάρα πολλά... Και αν καταφέρουμε και εμείς να χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον
0: τρόπο έτσι, τη μουσική, θα είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι. Ναι, γιατί το κλίμα μας το επιτρέπει. Δηλαδή, σου επιτρέπει να ζεις λίγο πιο υπαίθρια και να χορεύεις έξω.
2: Μα αν, να σπάσεις να το, το να
0: αν σπάσεις το κοινωνικό στερεότυπο. Ας πει, αν ναι.
2: σπάσεις ότι το αφεντικό σου είναι δίπλα και θα σε κρίνει. Αυτό που λέγαμε και πριν και μάλιστα συγκεκριμένα με την ελάτιν μουσική είναι κάτι που έκανε ο Χιώτης από το 1950
0: Αυτό ήθελα να σου πω ότι αυτό έχει μια ιστορία δηλαδή ας πούμε ο Χιώτης γιατί είναι η πιο κλασική περίπτωση κατάφερε να κάνει πως το και το τραγούδι το λαϊκό τσατσά
2: ναι, κατάφερε ναι, να ναι.
0: βάλει ας πούμε στην ελληνική λαϊκή μουσική να βάλει τα στοιχεία των, ναι. του λατουαμερικάνικου ρυθμού με έναν, τρόπο.
2: με έναν τρόπο που ακουγόταν πάρα πολύ οικείως ναι. και αυτό κάνουμε και
0: στους δίσκους μου τώρα
2: στον δίσκο Σούλη Ανατολή και Σάν Πατσικίτα που είναι ο δεύτερος.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος ε,
2: το Σάν Πατσικίτα. Σάν Πατσικίτα ναι είναι από το Σάν Τατσικίτα την ταινία. Ναι παράφραση γιατί πάλι έχει αυτό το Είναι μάλιστα συγκεκριμένα στα ελληνικά γιατί έχει πάλι αυτό το πάντρεμα που λέμε κάπως σαν λογοπαίγνιο και είναι πολύ συγκεκριμένο το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά τραγούδια που έχουν αυτό το ρυθμό ξένο αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Ας πούμε το «Όταν σου χορεύω» που ναι. είναι το τραγούδι με το οποίο με γνώρισε ο περισσότερος κόσμος. Είναι σε ρυθμό και σόμπα, που είναι ένα πρόδοσιοκοκολομπιάνικο ας πούμε που είναι street dance. Αλλά δεν φαίνεται. Mm. Και αυτό το πάντρεμα εμένα με εγωιτεύει γιατί σημαίνει ότι κάτι κουμπώνει. Mm.
0: Νομίζω ότι τότε αν σου χορεύω έχει κάνει ρεκόρ στο διαδίκτυο κυρίως στο YouTube γιατί είναι ωραίο και το κλπ είναι σκηνοθετημένο σαν παλιά ελληνική ταινία.
2: Ναι βλέπαμε στο YouTube ένα τραγούδι του Χιώτη με την Μεριλίντα που ήταν πάρα πολύ γνωστό και λέμε κοίτα να δεις ότι τότε αυτά ήταν τα βίντεο κλπ τους έτσι παρουσιάζονται τα τραγούδια γιατί να μην το κάνουμε και εμείς κατά αυτόν τον τρόπο και είχε πολύ ενδιαφέρον έχει κάνει ρεκόρ στα νύπια μπορώ να σου πω τραγούδι. <laughs> <laughs> και στα βρέφη που στέλνουν βρέφη που κλένε και όταν τους βάζει το τραγούδι κοιμούνται ας πούμε με αυτό κοιμούνται <laughs> Σταματάει να κλαίει. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ελπίζω να πετύχει και στα δικά μου
4: (laughs) στο (laughs) μέλλον.
2: (laughs) (laughs) Αλλά είναι ένα τραγούδι του «Σε και μουσική» του Φίβου Δελβοριά που η παραγωγή του Ορέστη Φαλιρέα το έκανε με έναν τρόπο που σου μένει στο αυτή από την πρώτη νότα επίσης με κάπως αθωότητα εγώ ίδια το ερμήνευσα αθωότητα με την έννοια ότι δεν ήξερα ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση το είπα όσο πιο απλά γινότανε και αυτό έκανε πάλι μια μαγική συνταγή γιατί τρεις διαφορετικοί άνθρωποι ο Φίβος, ο Ρέστης, εγώ και φυσικά η μπάντα με την οποία συνεργάζομαι και πορεύομαι δώσαμε το ταλέντο μας με ξεχωριστές αναφορές και γεννήθηκε αυτό μαζί φυσικά και με το δίσκο και με τον επόμενο γιατί η ομάδα είναι ίδια είναι ο Φίβος Λιβοριάς και ο Δημήτρης Μπαλογιάννης στην σύνθεση των τραγουδιών και ο Ρέσης Φαλιρέας στην παραγωγή
0: Και συνεχίζεται.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Αυτό είναι ο καινούριος κόσμος δηλαδή.
2: Αυτό είναι ο καινούριος κόσμος που, που διαδέχτηκε τη Συμμαμπαϊνή. Του είναι το φίλος, και ναι, η Μάντα. Ναι, αλλά όλοι μαζί... Και εμένα μου κάνει εντύπωση υπόστελικα. Από την αρχή της πορείας μου στάθηκα τόσο τυχερή ώστε να βρω τους ανθρώπους που θα τέριαζα απόλυτα και δεν θα με πήγαιναν πίσω, δεν θα με αφήναν στάσιμη, αλλά θα προχωρούσαμε και θα εξελισσόμαστε μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα τύχης, ότι να βρεις τους σωστούς ανθρώπους σε οτιδήποτε κάνεις. Πες μου ένα τραγούδι. Είπαμε τόσο πολύ για το να που νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε μαζί μας.
5: Όταν σε κοιτάζω, συνέφα και μπόρα. Όταν σ' αγκαλιάζω, σταμάταει η ώρα Κι όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες Απ' τις άλλες Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω Απ' τις άλλες Καλοκαίρι από τον πυρετό μας Και όταν σου χορεύω, απίσαλε σκλεβό, απίσαλε σκλεβό. Όταν σου χορεύω, απίσαλε σκλεβό, απίσαλε σκλεβό.
0: Κάποια στιγμή παίζεις το σινεμά, δηλαδή παίρνει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό σε μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, που είναι ένα τόλμημα και μετά κάποια άλλη στιγμή κάνεις αυτό που κάνεις φέτος. Κάνεις μια τηλεοπτική εκπομπή. παίζουν μου καταρχή πώς είναι η εμπειρία του σινεμά.
2: Τόλμημα το ήταν για αυτούς που με διαλέξανε.
0: <laughs> <laughs> γιατί <laughs> δεν είχα
2: εμπειρία πριν. Ήταν για μένα πολύ ιδιαίτερο, γιατί μέχρι τότε στη μουσική τουλάχιστον σε αυτήν που κινούμε εγώ, έχουμε μία αυτονομία. Κάνουμε πράγματα που αποφασίζουμε εμείς, εκφράζουν ενώ όταν έχεις μία συγκεκριμένη ομάδα και έχεις τον έλεγχο. Ήταν για μένα ιδιαίτερη πρόκληση να ακολουθήσω το όραμα κάποιου άλλου και όχι το δικό μου. Όχι γιατί η ματίθαση, αλλά γιατί δεν το είχα μάθει μέχρι τότε. Μου άρεσε πάρα πολύ, θεωρώ ότι απέκτησα άλλο ένα γαλόνι στην επαγγελματική μου ορίμανση στο να μπορέσω να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν εξάρτητα με το αν συμφωνούσα ή όχι αυτό για μένα και για την ιδιοσύγκρασία μου ήταν πολύ επικοδομητικό Και μου άρεσε που μπήκα σε έναν χώρο Συνεργάστηκα με υπέροχους επαγγελματίες και ηθοποιούς Όπως το Στέλιο Μάινα και το Γιάννη Στάνκογλου, Που πραγματικά μου μάθαν και με βοηθήσαν πάρα πολύ Ήταν δηλαδή πάλι τους θεωρώ δασκάλους Και για τον Νίκο αργότερα θα σου πω το νιώθω δάσκαλο Αισθάνομαι ότι μαθαίνω σε κάθε μου εμπειρία Και μου άρεσε πολύ που ήταν μια πολύ διαφορετικού είδους πειθαρχία...
0: Αυτό από τη μουσική. Ο ρόλο σου ήταν παράξενο γιατί ενώ στην πραγματικότητα έπαιζε σε αυτό που κάνει, έπαιζε σε μια τραγουδίστρια, ταυτόχρονα έπαιζε σε ένα ρόλο που πια δεν μπορεί να τον κάνει κανεί γιατί δεν υπάρχει αυτού του είδου το λαϊκό κέντρο ας πούμε και αυτού του είδου η καριέρα στο τραγούδι. Νομίζω ότι αυτά έχουν πεθάνει.
2: Ναι, και η συγκεκριμένη ήταν και μια ταλαιπωρημένη ψυχή. Η αλήθεια είναι. Ο ρόλο ήταν εύκολο θεωρητικά για μένα γιατί δεν μια τραγουδίστρια που ξέρω να το κάνω. Ξέρω δηλαδή να βρεθώ στη σκηνή υπήρχε αρκετό τραγούδι και στην ίδια την ταινία και ήταν και μια αναβίωση ίσως όχι με έναν τρόπο που έβλεπα εγώ σαν παιδί παρότι μου άρεσε δηλαδή σαν παιδί έβλεπα πάρα πολύ φως και λάμψη εκείνη τη δεκαετία και τελικά η ιστορία της ταινία ήταν ότι από πίσω μπορεί να υπάρχει, α πούμε, πόνος ή πάσανο, αυτό ήταν το Twist. Είχε πολύ ενδιαφέρον, θα το ξανάκανα, θα το ξανάκανα υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, όχι γιατί. Δεν μου άρεσε, περάσα υπέροχα, αλλά θα ήθελα να δω πώς είναι και να δουλεύεις και κάτι έξω από σένα, ίσως με κάποιον άλλο σκηνοθέτη επίσης που θα σου ζητήσει κάτι άλλο. Αυτό τελικά είναι μια παλέτα, το να προσπαθείς να αποδίδεις και να γίνεσαι εσύ το χαρτί που θα ζωγραφήσει ο άλλος, που μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Mm. Και τηλεόραση. Δεν σε τρόμαξε η ιδέα του κάθε εβδομάδα... Εκπομπή όχι, μάλλον νομίζω ότι δεν σε τρομαζεί τίποτα εσένα.
2: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι και στη σκηνή ανεβαίνω χωρίς να έχω τρακ. Γενικά είναι αυτό που λέω συνέχεια άγνοια κινδύνου. Δεν με τρόμαζε, δεν με τρόμαζε γιατί κάθε φορά, όπως και στην ταινία, όπως και στη μουσική, βλέπω το περιβάλλον που έχω γύρω μου και ποιοι άνθρωποι το συντελούν και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και να αισθάνεσαι ασφάλεια και να εκτιμάς και να χτίζεις τις σχέσεις σου με έναν δημιουργικό τρόπο τις επαγγελματικέ σου σχέσεις όταν μου είπανε ότι θα είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου κεντρικός παρουσιαστής ότι είναι δική του ιδέα, καλλιτεχνική επιμέλεια δεν φοβήθηκα, περισσότερο τε αισθάνθηκα σαν τιμή Και για μένα αυτή μέχρι τώρα είναι η μεγαλύτερη μαθητεία στο ελληνικό τραγούδι και βλέποντας έναν ίδιο σπουδαίο καλλιτέχνη για το ελληνικό τραγούδι να δημιουργεί αλλά και γνωρίζοντας από κοντά πάρα πολλές προσωπικότητες τις οποίες μπορεί να νόμιζω ότι δεν ακούω τη μουσική τους ή μπορεί να νόμιζω ότι δεν συμπαθώ κιόλα. Έχω γνωρίσει από κοντά προσωπικότητες που πραγματικά με έχουν εγωιτεύσει και έχω εμβαθύνει και μάθει το ρεπερτόριο πάρα
0: πολλών ανθρώπων μέχρι τώρα και έχουμε mm. άλλα τόσα. Είδα την πρώτη εκπομπή σας από Περιέργεια γιατί εντάξει αγαπώ και θαυμάζω πολύ τον Νίκο και ήθελα να δω, είχα την Περιέργεια να δω τι εκπομπή θα κάνετε. Έχω γίνει φανατικός, την παρακολουθώ συστηματικά γιατί πραγματικά το λέω, νομίζω ότι από τις πούμε, εκπομπές, θα το Βάλτε αυτή την ταμπέλα τη ελληνική τηλεόραση. Είναι μακράνη, πιο χαρούμενη, πιο όμορφη, πιο αισθητικά άρτια, χωρί φτύνιε, χωρί ευκολίε. Πραγματικά τη χαίρομαι. Και επίση μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Που λέτε όλοι μαζί μπαίνετε και ξαναχτίζετε τα τραγούδια από την αρχή εκεί επί σκηνή. Πρέπει να έχει πολλή δουλειά αυτό. Αυτό έχει
2: πάρα πολύ δουλειά όλη την εβδομάδα. Η μπάντα που είναι τρομερά αξιολογή και έχει ξεχωρίσει ήδη. Πραγματικά βάζει όλο της το ταλέντο και πάρα πολύ κόπο. Ωστόσο πιστεύω ότι το μυστικό αυτής της εκπομπής είναι η προσάγγιση. Δηλαδή ότι είναι μια μουσική εκπομπή από μουσικούς για τη μουσική και αυτό είναι το κλειδί και είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Δηλαδή όταν κάποιος μιλάει την ίδια γλώσσα και έχει mm. τις ίδιες ανάγκες,
0: αυτό είναι. Mm. <laughs> Έλα να βάλουμε ένα...
2: Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Νίκο Πορτοκάλλα και το αναφέραμε. Που Πιο το... Πολλά. Είναι το πρώτο τραγούδι που άκουγα στο repeat από ένα τραγούδι το «Τι σε νοιάζει εσένα", με τη ιροβένα Αλευρά από ένα δίσκο που είχε μόνο φίλου Φίλους και Καλεσμένους και ήταν το τραγούδι με το οποίο όταν τον γνώρισα και του είπα αχ αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο μου και ξαφνιάστηκε <laughs> <laughs> είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι δεν ξέρω το. και τι σε για εσένα
7: αν σε αγαπώ.
2: πολύ ωραίο Ροβίνα Λευρά mm-hmm. ε- ένα τραγούδι
7: Όλο το ίδιο λες Να αγαπώ δεν Και με το χθε να ζω, Δε και δε φταίς, Μην ενοχέ. Το ήξερα που πάω, Το διάλεξα Μου εμένα, για ποιον κανένα, δεν σου ζητώ.
0: Ξεκινήσαμε από ένα κορίτσι στο Βόλο που πήγε μια φορά σε μια συναυλία με την οικογένειά του και τις φίλες του και αποφάσισε να Ασχοληθεί με το τραγούδι. Φτάσαμε μέχρι τη Ρένα Μόρφη που παρουσιάζεις με τον Νίκο Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί φέτος στην τηλεόραση.
2: Πώς γίνανε όλα αυτά, δεν έχω ιδέα. <laughs> 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 δεν είχα ποτέ σχέδια. Δηλαδή νομίζω ότι μέχρι τώρα το επαγγελματικό μου ταξίδι έχει ξεπεράσει κατά πολύ της προσδοκίας μου και μάλλον αυτό είναι που με κάνει. Και χαρούμενοι γενικά, άμα δεν έχεις πολύ μεγάλες προσδοκίες, ίσως ότι γίνεται να το αποδέχεσαι με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη. Γενικά Υ... το λέω αυτό για πολλά mm. πράγματα.
0: Ίσως πάλι ήταν αυτή η, η, η στάση σου, δηλαδή τόσο ανοιχτό καρδί και να πάρεις τα πράγματα όπως έρθουν, που σε βοήθησε να έρθουν τα πράγματα καλά.
2: Μπορεί, πάντως σίγουρα ξέρω ότι δεν κυνήγησα τίποτα από αυτά. Δηλαδή δεν έχω πάει σε καμία οντισιόν, δεν έχω σηκώσει κανένα τηλέφωνο να πάρω, να ζητήσω κάτι. Και... Εκτός
0: από την πρώτη φορά που πήγες στο φίβο
2: την πρώτη φορά μετά τη συναυλία που του πήρα να του πάρω αυτόγραφο και είπα ότι με ενδιαφέρει και εμένα το τραγούδι. Ναι, και όταν ήρθα στην Αθήνα που βρήκα το φίβο. Αλλά, α ναι, ήταν οι οντισιόν που απορρίφθηκα. Νομίζω ότι γι' αυτό δεν ξαναπήγα. <laughs> <laughs> Αλλά μου κάνει εντύπωση όλα αυτά που έχουν προκύψει στη ζωή μου γιατί δεν τα κυνήγησα.
0: <laughs> αισθάνεσαι ότι όλοι εσείς, ενώ... Εσύ, μου έρχονται στο μυαλό και μερικέ ακόμη γυναίκε, νέε γυναίκε που κάνουν παρόμοια με σένα πράγματα, όχι πολλέ, που κάνουν όμω παρόμοια πράγματα, ή Μαν Μπαλντί προφανώ. Κατά κάποιο τρόπο ξανασυμφιλιώσατε, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα νέα παιδιά, όταν πηγαίνει σε χώρου που συχνάζουν, πόσο εύκολο του έρχεται να πούνε ένα παλιό ελληνικό τραγούδι. ή ένα καινούριο τραγούδι όμω που να έχει τη συνέχεια αυτή τη παράδοση. Δεν ξέρω αν αισθάνε ότι. Κάπως το φτιάξατε εσείς αυτό.
2: Δεν αισθάνομαι ότι το φτιάξαμε εμείς... με την έννοια του εγώ. Καθόλου δεν συμμετέχω. Πιστεύω ότι το έφτιαξαν όμως η Μάμπα Ιλντή. Δηλαδή τα αδέρφια... με τον πρώτο τους δίσκο. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο γιατί έχω δει α πούμε και στο ίντερνετ παλιέ εκπομπές του Παπαστεφάνου που ρωτάνε το ίδιο πράγμα, τη Χαρούλα Αλεξίου όταν ήταν πολύ νέα και έλεγε παιδιά εμένα αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν, τι να κάνω και τα λέει με μια αθότητα ενώ ναι. ότι της λένε «Δεν, δεν, τι έχεις να πεις αυτούς που σου λένε γιατί πειράζεις αυτά τα τραγούδια και όμως η Χαρούλα Αλεξίου αποδείχτηκε και ό,τι κράτησε ζωντανά ένα τεράστιο ρεπερτόριο Οπότε είναι κάτι γενικά που ξεχωρίζει εποχή, Κάποιος έρχεται και μαζεύει το διαμάντι του χτες για να το δώσει στο επόμενο Εν προκειμένως στη δική μας δεκαετία το κάνανε όντως η Μαμπελτή Και είμαι περήφανη που συμμετείχα σε αυτή την ομάδα
0: όταν ε, ξεκινήσαμε σου είπα ότι επειδή αυτές οι μέρες είναι λιγάκι σκοτεινέ τώρα που ηχογραφούμε τώρα, αυτό μπορεί να το ακούει κάποιος σε 10 χρόνια από τώρα και να μην θυμάται καν τι έγινε αλλά αυτή είναι μια περίοδος που γύρω από τον καλλιτεχνικό χώρο, από την καλλιτεχνική πράξη έχει καθίσει ένα, από πάνω ένα βαρύ σύννεφο, καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις για βαναυσότητες, για πράγματα που πραγματικά σε Βανέ. ενοχλούν. Και σε βαραίνουν, δεν ξέρω αν να σε βαραίνουν αυτά, αν τα εισπράτης με βάρος.
2: Σίγουρα με βαραίνουν. Είναι κάτι που προσωπικά δεν έχω βιώσει. Είναι ένας διαφορετικός καλλιτεχνικός κόσμος στο θέατρο, όπου είναι πολύ εξαρτημένος από μια ιεραρχία, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει τόσο πολύ στη μουσική. Αν κάποιο σε ζορίσει, παίρνει την κιθάρα σου και βγαίνεις στο δρόμο και παίζει τα τραγούδια σου mm. θέλω να πω εμπεριέχει, έχει μία αυτονομία αυτό το πράγμα και μία ανεξαρτησία που μέχρι τώρα και από το περιβάλλον μου δεν έχω ακούσει κάποια τέτοια συμπεριφορά εκμετάλλευση. Mm. γιατί αυτό είναι πιστεύω ότι σε κάθε χώρο και όχι μόνο στο θέατρο αλλά μόνο σε κάθε χώρο που υπάρχει η Ιεραρχία θα υπάρξει και ένας άνθρωπος που θα εκμεταλλευτεί τη θέση του και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό για μένα είναι το φωτεινό στοιχείο που συνέβη σε αυτή την περίοδο ότι τελικά ξεσκεπάζεται ένα πολύ πολύ σκοτεινό ε, σημείο που θα αλλάξει την κοινωνία το πιστεύω ότι θα αλλάξει την κοινωνία θα αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι δουλεύουν επικοινωνούν μεταξύ τους τις εργασιακές σχέσεις αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις προς το καλύτερο
0: Εμένα μου είπε κάποιος από παλιότερη γενιά μεγαλύτερος και από μένα που είπε ότι μερικά πράγματα που οι δικές μας γενιές τα θεωρούσαν αυτονόητα λέγαμε δεν μας αρέσουν αλλά έτσι γίνεται, τι να κάνουμε έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι είναι αυτός ο χώρος έτσι είναι οι σχέσεις φαίνεται ότι μια νεότερη γενιά αρνείται να το δεχτεί και λέει όχι δεν το δέχομαι πια Φωνάζω, καταγελώ Και σπάει, ε, ίσως πάει εκεί ένα απόστημα ίσως, ε, Και σπάει μια λυσίτα να οτι Και εγώ ελπίζω ότι μετά από όλο αυτό το θόρυβο Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάνει κάποιος Αυτά για τα οποία τώρα μαθαίνουμε και εξεγείρεται η ψυχή μας
2: Μπορεί να είναι και συγκεκριμένα η εποχή Γιατί πιο παλιά οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι Και λίγο πιο μετά ήταν εβολεμένοι Ίσως γι' αυτό να ε, τώρα. Ούτε φοβισμένοι είμαστε, αλλά ούτε και βολεμένοι. Και ο τρόπος και οι συνθήκες της καθημερινότητας και ο τρόπος που μεγαλώνουμε έχει μία απογύμνωση πλέον που δεν είμαστε για πολλά πολλά, να το
0: πω έτσι. <laughs> <σπάς> <σπάς> Ά, πολύ <Cruise> <problemas> αυτό. Έλα να διαλέξουμε ένα, ένα τραγούδι να αποχαιρετιστούμε.
2: Θα πρέπει να διαλέξουμε ένα, ένα τραγούδι Θα κλείσω πάλι με Φίβο Δελιβοριά Μιας και το αναφέραμε τόσο πολύ Αλλά επειδή είναι, είναι κάπως επίκαιρο Μόνο ψέματα Για να το πάρουμε διαφορετικά Και θα πάρω μαζί μου την δισκογραφία Και του Φίβου και των Beatles και του Χατζηδάκη Θα κρυφά, θα τρέξω και θα πάω στο νησί μου
4: Σε ευχαριστώ πολύ Ρένα Εγώ ευχαριστώ Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω ούτε καν να προφέρω το όνομα σου εδώ Κάποιο έφτιαξε στη γη το παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι από εκείνη τη μέρα εγώ το ερκοντήσεως στου 16 να ανοίξει. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που Βγες και πάρα από τη βαρνάβα τσιγάρα Μα θέλει η κιθάρα. Μα ποτέ μην αγγίξεις τόση Και πες ψέματα, πες μου ψέματα Πες ό,τι ψέμα μπορείς Πες μου ψέματα, μόνο ψέματα Και βγες κάποιον άλλον βρει.
0: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας.
1: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημο διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch Pod Το καλό
7: να ακούγεται.